0: Bye.
1: Muy buenas, eh, bienvenidos a este, hoy di- este trigésimo cuarto programa del podcast que a triple mata a triple muere. Hoy venimos con un programa cortito porque solo, 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 solo vamos a hablar de el sexto partido de las finales NBA. Vamos incluso un día tarde, porque nosotros somos así porque ya todo el mundo lo habría grabado ayer y demás, pero bueno, nosotros a nuestro ritmo. Eh, desgraciadamente hoy no eh, no ha podido estar aquí Pepe por el tema de la vida adulta. Te- Te llevamos en nuestros corazones, Pepe. ¿Y en el de taburete? Y en el de taburete. Esta vez creo que no ha habido concertos rojos, le ha habido (ríe) otra cosa, otra cosa. (ríe) Así que nada, pero los que sí están aquí son Miguel, ¿qué tal Miguel? Que ya que has hablado. Buenas,
0: aquí dispuestos a hacer el programa express, lo que nos gusta.
1: Y eh, Ernesto, ¿qué tal Ernesto? ¿Quieres el gafe ahora, eh? ¿Quieres el gafe? he <risa> este preparado va a estar así Qué
2: tres bien. años. Sí
1: sí, 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 sí. Esto yo no me lo creo, ¿eh? Una, una pequeña <risa> puntualización. Hoy hemos entrado al Discord y hemos dicho: no, agra- no hablamos de absolutamente nada, o sea, no hablamos del partido en nada, porque todo lo que vayamos a hablar se va a grabar. ¿Cómo va a quedar esto? No lo sabemos. Vamos a probar. Pues mal, va a quedar mal. Queremos grabar más o menos media hora, que es lo que tenemos que hay que ganar. Y eh, ya está. Entonces, eh, os pregunto, ¿qué tal partido? ¿Qué os parece? No sé, bueno, si queréis empiezo yo.
0: Sí, no, yo iba a decir que empieza Ernesto, que es la persona más orgullosa es de verdad. sí misma ahora mismo, porque eh, anticipó la victoria de Anteto claro, and Company.
2: Más orgulloso de sí mismo que Tanasis. Anteto, ¿Qué tan- <risa> bueno, Tanasis es que el pobre hombre se perdió la celebración, que es justo para lo que iba.
1: <risa> yo, ¿Para, para, para, yo, para, para lo que había entrenado todo, todo el año...
2: Claro, llevaba todo el año celebrando en la banda y justo la ahí, buena ahí. no está.
1: Sí, es
2: <ríe> Pues bueno, nada, chavales, yo, yo, estoy, yo estoy contento con, con esto porque yo ya os conté que el último pronóstico que yo había acertado era eh, la victoria de Memphis contra los Spurs en aquel año en el que Memphis fue octavo y, y los Spurs fueron el primeros.
1: 98-99, Vancouver Grizzlies.
2: Desde entonces, una larga travesía de gafe tras gafe y ahora, joder, os dije hace dos meses por lo menos que iba a ganar Milwaukee y mira lo que ha pasado. Estoy contentísimo.
0: No lo va a estar echando en cara, pero vamos. Sí, sí, de hecho yo esto ya lo hemos creo que lo hemos comentado. Yo estaba ansioso por saber qué podían hacer los dioses de Ernesto en contra de, de Milwaukee, porque claro, al darles vencedores, yo estaba pensando qué desgracia va a caer aquí en esta ciudad de Wisconsin para <risa> La pata para flamenco que esto estuvo ahí ahí. Claro.
2: Claro, eso fue un intento de pararlo, pero no pudieron
0: y de hecho los dioses fueron eh, hicieron su trabajo pero Anteto ha demostrado ser un dios griego nunca mejor dicho y, y se ha sobrepuesto a cualquier circunstancia para darle la razón a Ernesto esto es maravilloso esto, esto no pasa pocas veces en la vida
1: pues nada, bueno ya, ya hablando del partido en sí eh, yo, yo el otro día estaba viendo el, el último partido y es que lo que sí habría que decir porque en estas cosas sí quiero que por lo menos en, este, en esta conversación que tengamos siempre se habla mal del que pierde y pocas veces se habla bien del que gana y lo que sí me pareció que Milwaukee se supo eh, recomponer muy bien de los dos primeros partidos y supo ser fue mejor equipo, un equipo más entero una, con un, que todo el mundo aportaba algo que Fénix que Fénix se ha ido se ha ido diluyendo a lo largo de la final
2: bueno y con la idea más clara quizás ¿no? también porque Fénix empezó con una idea clara los dos primeros partidos y esa idea al final se ha ido perdiendo un poco en los partidos y Milwaukee tenía claro quién tenía que defender a quién quién tenía que hacer qué cosas en concreto y eso es lo que han hecho al final han hecho cuatro cosas pero las cuatro cosas perfectas
0: Mm. bueno y y lo que siempre decís que creo que o sea esto que dices de que han hecho cuatro cosas y las cuatro perfectas es verdad pero además Milwaukee supo cambiar el rumbo cuando parecía todo perdido. Nos recordemos que estaban 2-0 abajo y con las sensaciones bastante malas.
2: Sí, es que Fenix fue muy superior los dos primeros partidos. Claro, además, por eso. O Se ganaron con solvencia. Y, y, y Milwaukee subo,
0: supo cambiar las cosas para intentar mejorar y lo consiguieron. Y, y fueron cuatro cambios fáciles, como por ejemplo jugar menos con Brook López y Anteto juntos. Bobby Portis tiene más minutos y yo creo que cuando no jugaban estos dos juntos creo que Milwaukee rendía un poco más. Eh, Poner a Ru Holiday con Chris Paul que es el cambio, lo marca todo. Que le ha
2: marcado la vida básicamente.
0: Y y, eh, eh, eso está muy bien hecho. Eh, Anteto es menos protagonista con el balón y es y se vuelve completamente protagonista en el rebote y bajo los aros, que es para lo que tiene que ser protagonista. Y, y, y por contrario, no quiero hablar mal del Predor, pero sí es cierto que Phoenix, que ante ese cambio de Milwaukee, que les estaba ganando la mano en ese momento, no, no responde.
1: Sí, es que a mí una de las cosas que me parece de Phoenix es que... No no hay nada, que o sea, parece que no hay plan, no hay plan B, parece que no hay plan. Había un plan A Ah. y salió bien los primeros partidos, les cambiaron un poco las tornas y ya no había plan B. Bueno, pero eso tiene mucho que ver también con lo que hablábamos el
2: otro día de que la plantilla es la que es. O sea, quiero decir que tienen dos tíos muy buenos que son Booker y Chris Paul, tienen muy buenos tiradores con los pies quietos como Cameron Johnson, como Crowder, como Michael Bridges... Pero luego tampoco tiene mucho más. Tienen aiton por dentro que hace lo que puede el hombre y mm. tampoco tienen un tío que salga de revulsivo. Porque Milwaukee, por ejemplo, con Portis, que le comentaba, o sea, le mencionaba a Miguel, ha hecho una final espectacular. Sí, Aparte sí. de dar espectáculo, él <risa> ha, sí. ha jugado bien al baloncesto. Y, y entonces tener jugadores así que salen y te cambian un poco lo que estás haciendo, pues al final hace mucho. O
1: sea, el último partido, yo acabé, el, acabé el, el partido y lo primero que dije es, voy Portis, está loco, pero vaya partidazo, saca cacao. Mm. Y vaya carrera, te <risa> pegó por la banda. Qué, la
0: Pero ¿qué, Qué crack. Qué ojitos, ¿eh? Qué ojitos
1: de loco. Pero has visto... ¿Eh? Miguel, es que creo que no lo has visto. ¿Has visto la imagen con el trofeo? Sí, con el trofeo y los, la que cara desencajada da miedo, da miedo
0: ¿eh? ahí. Los ojos fuera pues de las órbitas. <risa> Madre. Es que se lo
1: manda... No sé. ¿Has visto el grupo de Telegram? No lo has visto el grupo de Telegram. Sí, sí, sí. Eso está en el grupo ah, de vale, Telegram. Claro. Bueno, lo sí, he visto...
0: Las imágenes, sobre todo, y alguna frase suelta por ahí.
1: ¿Pero has visto que he mandado yo el cuadro de Saturno devorando a sus hijos y son los mismos ojos? <risa> sí, es verdad. <risa> bueno,
0: tal cual. Sí, sí, sí. Es Oye, cual. Que tal cual. Qué tío. Está muy loco. Ah, sí, eh. está ah, muy loco. Está de hecho, cuando agarra a Chris Paul, que Chris Paul se va a protestar una falta y le agarra...
2: Ah, que se empieza a reír él. ¿eh?
0: Claro, que encima está feo, porque el Chris Paul va a protestar al árbitro bastante... Una decisión clara y él como que le impide reclamar lo suyo y encima haciendo abuso de su
1: de su tamaño no <ríe> quiero decir que me recordó a lo mejor Ron Artes en, en este último total, totalmente sí pero sí.
2: una cosa que se ve en esa en esa en ese momento por ejemplo que se pone delante de Chris Paul y está Chris Paul súper cabreado y él está así como riendo así y tal eh, sí que, o sea, se ha visto en esa escena, por ejemplo, pero se ve mucho durante la final que como que Milwaukee mentalmente era muy, muy, muy muy superior a, a Phoenix. Sí. O sea, ya no en baloncesto, porque ha habido partidos que han estado igualados y tal en los últimos. Pero pero mentalmente daba la sensación todo el rato de que Milwaukee estaban todos súper centrados en los partidos y que Phoenix estaban un poquito alterados, por decirlo así.
1: Creía que ibas a decir otra cosa, que era que Chris Middleton estaba hasta los de Hugo es que también... Bueno, que también, ¿eh? Que también, porque cuando vuelve corriendo, sí. de repente se pone a discutir con alguien y yo estaré diciéndole algo al árbitro.
2: Y de, sí, de repente aparece por... por
1: el otro lado Chris Middleton, muy pudiendo, pero Pero a ver, <risa> céntate, por favor, que estamos jugando De hecho, le pitan la técnica y Middleton se le lleva a la otra punta claro, del claro, campo claro. y se tira
2: como 10 minutos diciéndole, por favor, que pare ya Y Portis quería ir al árbitro todo el rato. Y Middleton diciendo, por Dios, que este tío no vaya, que, es que al final le pulsan, ¿sabes?
0: Y hablando de las cosas que, que hace bien, que, que ha hecho bien Milwaukee, y es verdad que que era de previsible y es que la defensa exterior de Milwaukee, pues claro, hace muy buen su trabajo, que ya era previsible porque individualmente son todos muy buenos defensores por fuera, pero, pero bueno, han conseguido anular un gran ataque por fuera que es el de Phoenix.
1: Claro, lo dije, en, yo creo, esto lo dije, juraría en el último programa, que es que encima tienen a los dos defensores para defender a las dos estrellas. O sea, tú puedes tener un defensor muy bueno, pero como de repente tengas un defensor muy bueno de pivot. O sea, tú tienes a Rudy Gobert en este, en este equipo, por así decirlo, y Rudy Gobert, que va a defender a, a de Andreito, pues, pues muy bien. Sí, de
2: hecho, pues... le pasó contra
1: Clippers, que le empezaron a sacar
2: Small y estaba más perdido el hombre. que pues por eso.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que tienen a Cruz que es tal cual, eh, para Cripple y luego Piggy Tucker que te, te defiende una cualquiera
2: eso sí, luego sí, a Middleton, Middleton,
1: no, a Middleton. que era un es muy bueno, pero defiende muy bien también. Ha defendido muy bien a Booker, Middleton también, sí. Pero que tampoco se tenía que cansar tanto, que era uno de los problemas que veía yo también con los Suns, que de repente veías a Booker defendiendo a Chris Middleton. Pero por favor, voy
2: sea, a ver. A ver sí, veces... Bueno, de hecho, de hecho, el quinto partido no le expulsan de milagro a Booker, claro.
0: Sí, bueno, no le expulsan porque tiene la quinta falta en el minuto 10, o sea, quedando 10 minutos del último cuarto, la quinta. Y se tira fuera hasta el minuto 4.
2: Pero que tiene un partido de 40 puntos que podrían haber sido 60 si sí. no es porque hizo muchísimas faltas, sí.
1: es porque estaba sobrepasado sí. en defensa totalmente. Claro, porque el pobre hombre tiene que hacer todo en ataque y luego encima tiene que defender, pues es que al final... Pues llega reventado como lo ha pasado. Y, el, y, y es que mira, en, en este último partido, tengo aquí abierto el bosco son 46 minutos 15 segundos. Oh,
0: y ha sido un poco decepcionante. No... O sea, no, no, no injustificadamente, quiero decir que es verdad que está cansado y tal, pero, hombre, es el partido en el que estás contra las cuerdas realmente y no vi, eh, no sé cómo decirlo, no vi como esa rebeldía ante la derrota, ¿sabes? De Fénix de, ¿sabes? Hay que hacer lo que sea, hay que... Estaban como, llegaron rendidos, no sé si me explico. Salían del
1: partido y ya, ya sabían que habían perdido. Claro, perdieron el anillo eh, cuando perdieron en casa en el No, había, no había un atisbo de decir, bueno, hemos venido aquí a ganar. Nada, es que no, es que solo hay que decir, o sea, ¿quién fue el mejor jugador de los Sans? Chris Paul. No, no el no, no el mejor jugador de los Sans. El, el, ¿no? no, no, el, el jugador que dice No, no, el jugador que dice Va a que hacer a su nivel. O sea, que estuvo a su nivel. Claro, que estuvo mejor que su, mejor igual o peor que su nivel. Y el único a mí que es que estuvo mejor que lo que se esperaba de él es Kaminsky. Sí, eso sí. De hecho, venía
2: de hacer partidos muy malos y estuvo bastante bien en este último partido. Bueno, pero partido.
0: porque no era difícil. Tampoco.
1: Claro. Decir. Eso te iba a decir. Pero... pero por eso, o sea, que sobre su nivel le estoy hablando. Que joder, metió más me puntos, cripol, sí, metió tal, sí. pero lo que sea.
0: A mí me ha dejado un poco, me ha dejado Monty Williams un poco que desear porque viendo el partido de Kaminsky, joder, el Kaminsky es Kaminsky, de acuerdo. Pero to- con todo lo cansado que ha estado Aiton. De verdad, ¿no se le podía haber sacado un poquito más de partido? Sí, le sacas el primer día cuando Saric se lesiona. Hace cinco minutos malos, ¿vale? Eso ya, eso ya es suficiente para no volverle a sacar hasta el sexto partido. Bueno, el quinto
2: ya cuando estaba perdido. Ya, y además ha habido, ha habido minutos de, de tener muchos pequeños en pista a Milwaukee puedes aprovechar ahí para que eche una mano a claro. ¿sabes?
0: Es más, en cuanto cuando jugó estos minutos, busca espacios. En la línea de fondo, ¿sabes? A, a 3-4 metros en la línea de fondo para buscar un pase y, y aproximarse al aro, ¿sabes? C- cosas que Ayton no ofrecía, que Ayton parecía que llegaba a la canasta contraria esperando a ver, a ver, ¿dónde, dónde, dónde, ¿de dónde viene el rebote hoy? ¿sabes? No se ofrecía nunca para dar una, una, una alternativa en ataque, ¿no? Un tiro distinto, un, un pase distinto y Kaminsky lo hizo en varias ocasiones.
2: Bueno, también Ayton tiene los recursos que tiene. O sea, quiero decir que es un tío muy atlético y tal, pero cuando que se ha visto sobrepasado debajo le cuesta mucho salir y generar algo aparte. Pero ¿sabes? es que eso es
0: independiente de los recursos. Eso es simplemente ver que hay un espacio entre la esquina y el aro que no está ocupado, vas ahí, buscas la línea de pase libre y a partir de ella o doblas el balón o si te dejan, buscas un tiro. Pero
2: hay que tener fundamentos para hacer eso. O sea, quiero decir, hay que saber la teoría de cómo se juega el baloncesto. Ya, yeah, bueno. Que no todos los jugadores lo saben.
0: A lo que decías tú, Ernesto, de que Fénix tiene la plantilla que tiene. Hombre, no creo que, que pedirles que, mueva, que, que hubieran movido más la bola cuando Booker y Paul estaban también defendidos es pedirles algo a esa plantilla que no puedan hacer. ¿no? Quiero decir, que es que el, el San Pablo Burgos mueve la bola. <risa> <A ver. risa>
2: que lo que me refería Miguel con eso de la plantilla es que tienen como muchos jugadores parecidos. O sea, creo que los secundarios hacen todos un papel muy parecido. Sí, eso es verdad. Que, por, que no tendría por qué ser así, que por ejemplo, Michael Bridges es un jugador que puede hacer muchísimas cosas que no mm. se le ha dejado hacer porque ha tenido partidos muy buenos. Pero tú ves y dices Crowder, Cameron Johnson, Michael Bridges, todos los que iban saliendo, Torrey Craig, hacían un papel muy parecido, que era estar fuera para tirarse sus triples y tal. Mm. Que eso puede ser culpa del entrenador que a lo mejor no ha querido hacer otro plano o lo que sea, pero la sensación que me daba a mí es que no hacían otra cosa porque... <coughs> Porque como que lo mismo que dije de Utah en su momento, que tenían como muchos, muchos, muy recursos, parecido, pero sí. todos iguales, ¿sabes? Sí, muy
0: parecidos, sí. sí. es verdad que, es verdad que le pueden faltar alternativas o, o jugadores para jugar un poquito distinto. Pero aún así, con todos esos tiradores, puedes buscar la manera de encontrar a esos tiradores, de que sigan. Es que ni sí, siquiera totalmente. ni siquiera le han sacado partido a las virtudes que ya tenían. A esa a ese plan A no le han sacado partido. Le han sacado a la mitad del plan A que son las canastas fáciles de Booker y Paul, pero no a la otra mitad del plan A que es darle tiros a sus tiradores.
2: Ya, también se han visto un poco sobrepasados por la imparabilidad de Antetokounmpo, ¿sabes? Y y ellos, ha ha sido como, bueno, pues hacemos lo mismo, se la damos al bueno y ya está. Y y es que se han visto sobrepasados por la situación un poco también.
1: También es entendible. Una cosa chicos, a ver, somos un haters. Pero llevamos 15 minutos hablando y todavía no se ha mencionado. De manera directa, de manera indirecta un par de veces. Pero de manera directa a un tío que ha metido 50 puntos en el último partido de la final. Yo
2: me lo estaba guardando para cuando lo sacases tú, Carlos.
1: Ya, yo o sea fue un día duro para... Pero si el más hater eres eres tú, Carlos. Sí, 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 por eso. eso. Pero si me me deja de puta madre, Anteto. Mi viacrucis personal para decir que creo que deberíamos... Alabar la figura de Antetokounmpo en estas finales. Quizás no sabe jugar a baloncesto, pero lo que sabe no sabe, lo ha hecho no sabe, madre. Es que no sabe. No sabe, no sabe, pero lo que ha hecho ha venido genial para Milwaukee que gane. Eso hay que decir, eso hay que reconocer. Ante, ante todo lo que ha demostrado en esta
2: final es que probablemente sea ahora mismo el jugador con la mejor mentalidad posible de, eso iba a decir, de la NBA.
1: Mamba
0: Mentality. Eso es lo que iba a decir. Mamba Mentality. Totalmente, o sea, es un tío ¿no?
2: que, que con todas las limitaciones que tiene, ha cogido las riendas del equipo y lo ha llevado donde lo tiene que llevar. Y, bueno. y haciendo siempre, en cada momento, lo que tenía que hacer, dejando jugar a sus compañeros también cuando ha tenido que de jugar. O sea, me parece que lo ha hecho todo perfecto.
0: A ver, yo tengo que decir... Es que es
2: inevitable.
0: Nota de autor, al pie. Yo tengo que decir, a ver, que creo que Anteto no ha dejado a sus, jugadores, a sus compañeros hacer lo que tenían que hacer, sino que visto fra- sus fracasos tras fracasos, siendo él el que quería hacer todo, alguien le habrá dicho ya de una vez, oye tío, que eres, tú eres, eres una bestia, pero no tienes ni idea de botar el balón y, y de dirigir un equipo, entonces a lo tuyo, y, y, y él a lo claro, mejor... Pero hay
2: gente que no lo hace por mucho que se lo digan
0: habrá tenido la humildad de hacer caso, entonces que eso ya también no es fácil Sí, sí, no, no, Cha- chapó por... Chapo por eso Porque, porque, como se ha visto, Middleton y Ruh Holiday son otros dos jugadorazos que merecen su espacio y que el equipo les necesita, y que lo tienen que
1: son los que tienen que
0: mover el equipo, claro. Entonces, Anteto es una bestia como no se ha visto nunca. Es el cuerpo más preparado para el baloncesto que he visto nunca, quizás junto con Shaquille O'Neal. Porque Shaquille O'Neal
2: incluso más rápido que para su época, mejor todavía, incluso, ¿eh?
0: Pues fíjate lo que voy a decir, me parece que es Menos dominante de lo que sus recursos atléticos le podrían hacer.
1: Porque no tiene recursos técnicos, ese es el problema. Porque no tiene recursos técnicos. No, tiene tres. Recurso
0: técnico. el único no, tiene, es tres. El, tiene el, el paso a pasa paso al otro, el, el step back. El step el back step el reverso, que así y el reverso.
1: Y el reverso. <risa> y ya está, esos son los tres. Sí,
0: y, y, pero, <risa> pero el step back no tiene buenos porcentajes. No. Con el reverso y el, y el paso europeo que llaman ellos, o sea, el, la finta de sí. la canasta, ahí sí. Y, y ahí porque claro la zancada de este tío que mide 5 metros de zancada era...
2: pero si se hace el campo se hace el campo entero en dos pasos que claro. o sea,
1: quedaba como el primer paso lo ponía en la línea de, del tiro libre el segundo ya está y el segundo estaba fuera del círculo sabes o sea, imagínate el segundo el segundo paso donde llegaba y no en línea recta o sea, hace un, en, estoy hablando del Eurostep Aquí vas de un lado y luego ya dejaba la bandeja y luego, o sea, no solo, no solo los pasos, luego los brazos, claro. Claro, eso. Claro, claro, es que si sí se estira larguísimo.
0: Claro, hay una cosa que a mí me no sé, me, me pareció. O sea, cuando él hace ese paso para entrar a gana hasta la cinta, ¿no? Para cambiar de dirección y, y, y dejar la bandeja, tío, es que cualquier roce era falta. ¿Cómo
1: defiendes esa jugada?
2: Hombre, es que ante todo entrando así es indefendible. O sea, quiero decir, si tú te vas a meterle cuerpo, te van a pitar falta casi siempre.
1: Miami el año pasado lo consiguió. ¿Y cómo? Cerrándole. Claro.
2: Claro. Pero cerrándose, o sea, te la juegas a que por fuera, pues eso, Middleton, pasado. Eh, claro, el, el año eh,
1: Tucker... No el estaba Rujo. El que tiraba los triples. No
2: estaba
0: no Rujo.
1: Ru. Sea, el único que tiraba claro. era Middleton, a lo mejor, el año pasado.
0: Claro. Brook López, bueno, pues el día que tiene. Y, pero, pero sí, o sea, quería puntualizar esto porque, pero efectivamente, la mama mentality de Anteto... Chapo, porque el tío se le ha puesto entre ceja y ceja y, y bueno, salir de aquella torcedura de rodilla, macho, yo ya no sé.
2: Joder, que además, Miguel, que, que la final, o sea, justo el último partido de la final, después de todos los problemas que ha tenido durante todo este tiempo de los tiros libres, que se quejaba todo el mundo de él, los porcentajes, tal, llega al último partido y el tío se casca 50 puntos, pero es que hace 17 de 19 en tiros libres. Fallando los Que cabeza. O sea, que había un 17 de 18, ¿sabes? Sí. Aún. A ver... Pero que eso, eso cabeza todo, realmente.
0: Eso fíjate, pues yo es que. si Yo lo pensaba mientras veía el partido. Cuando vi los. Eh, ese 17-18, que lo vi porque es que lo, lo ponían todo el rato sus, sus estadísticas de tiro libre durante toda la final. <risa> eh, me, me pareció mal, quiero decir. O sea, ¿eres capaz de hacer 17-18? ¿Qué cojones haces teniendo un 40 y pico por ciento
1: en el resto de la serie? Porque otro día que no hace 17-18, hace 0 de 23. Pues que, claro, o sea, los claro, porcentajes son claro. a, largo, a largo plazo. Claro, pero ¿cómo es posible que hagas
0: 17-18? Claro, pero si eres capaz de hacer un 17-18, eso es que estás jodidamente mal de la cabeza el día que haces. Quiero decir, que no puedes permitirte hacer un 4 de 11 como en el cuarto o en el quinto partido
1: que hizo. He Yo no, o sea, habría que estudiar, que es muy complicado estudiar, también te digo, la cantidad de. Lo, o sea, lo que afecta. La confianza en el porcentaje de tiro, que es una burrada.
2: Claro. Mira, Holiday, por ejemplo, el quinto partido o el cuarto se hace un porcentaje de la leche, no me acuerdo, 17 de 20 o algo así en tiros, no me acuerdo. Y venía de hacer. Eh, Holiday. Sí. Y venía de hacer varios partidos de 4 de 20, de 6 de 24, ¿sabes? Pero joder, no es lo mismo tiros de campo que tiros libres.
1: Pero afecta. Mucho. No es lo mismo, pero la A- confianza afecta, afecta, afecta igual, ¿eh? Todavía más la confianza. Sí, en pero, los tiros libres sí que en... pero
0: Pero aún así. O sea Quiero decir, he visto y vosotros también habéis visto millones de jugadores buenos y malos, teniendo partidos buenos y malos, hacer el mismo porcentaje de tiros libres siempre ¿Sabes? Ya,
1: sí, sí. No sé, sí. De hecho, la ¿te, mayoría te de la de... gente
0: la mayoría de la gente es así O sea, la mayoría
1: de la gente ¿Te viste... dime, 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 dime No, digo, viste lo de la familia <risa> Lo del el, el, el documental, documental de, de la selección española que hay en Amazon. No, todavía no he, no he podido verlo. Pues hay un momento que están repasando las semifinales del Mundial de 2006. Sí, con contra Ecuador Argentina. Y iba Calderón, y está Calderón hablando, y dice Calderón, mira, ahí va el tirador de tiros libres. Porque fue cuando él cogió el balón para que le habían hecho falta y falla el primer tiro libre. Que Además iban empate, ¿no? Claro, iban claro, empate, pero... un tío que tiene un noventa y tanto por ciento sí, en su carrera. su que, carrera que
0: récord de tiros libres en la NBA seguidos, que sí, pero, pero es uno, yo eso lo entiendo. O sea, yo entiendo el momento puntual, pero no sé, tío, es, me, me
1: resulta muy raro. ¿No, ¿No os parece raro? O sea... Sí, a ver, es raro, pero es raro porque es un tirador poco constante. Es un tirador que de repente te hace esto de 17 y 19, que de repente te hace un 2 de 14. Pues... pues... Pues me lo creo porque porque sé de dónde viene. Claro, pero
0: tú me dices, tiene un buen defensor delante, tiene un mal día, le duele el tobillo, tal, ¿no? Pero es que en el tiro libre, es que tú puedes estar, te, te pueden amputar una pierna y tirar el tiro libre igual, joder.
1: Pero cuando es, o sea, cuando es algo, que quiero decir? O sea, lo raro sería Calderón haciéndose un 2 de 14, eso sería lo claro. muy raro. Y de joder, sí. algo le pasa hoy, es tal. Pero cuando el tío de repente, pues lo de, el 2 de 14 es algo que suele pasar... Una semana así la otra también, pues ya no me parece tan raro. Y no me parece tan raro un 2 de 14 como tampoco me parece tan raro un 17 de 19. Claro, por
2: eso te decía Miguel que yo, yo pienso como Carlos, que creo que es un día justo que él ha salido diciendo pues esto hay que ganarlo
1: y hay que ganarlo, y el tío sale tan confiado que lo mete. Y lo, de la misma manera que hemos dicho antes que Fénix se le veía que no tenía ningún atisbo, que iban a, a ganar el partido... A Milwaukee se vio que, bueno, esto mira, tenemos ya, el champán está comprado y los puros los tenemos ya atrás. ¿verdad? Es que esto y aquí ya incluso
2: dando. incluso en el segundo cuarto que se pone por delante de Fenrir, la mentalidad, de, o sea, la sensación de ver a Milwaukee era que estaban súper tranquilos. Claro, o sea, tenían no, el partido yo no controlado. En en todo momento, momento,
1: eso, yo no vi en ningún momento a Milwaukee ponerse ni lo más mínimamente nervioso. Y en, ca- en cambio, había veces que vi a los Sans que iban ganando y, y eran plan, pues es, que, es que no van a durar cinco minutos esto. Ya. Yeah. No vi. Yo por lo menos lo, o lo, que me retr- lo que me transmitió el partido, pero vamos.
2: Sí, era la sensación un poco.
1: Ahora ya. Vale. Hemos, yo creo que ya
2: sí, suficiente. minutos
1: a hablar de tal. Vamos a hablar del que importa. Vaya fichajado. Han hecho los Milwaukee Bucks con el señor. ¿Cómo era? No me acuerdo. ¡Ah! Anthony, Leon, P.J. El
2: bueno de Houston. El bueno de Houston. <risa> bueno, habéis visto el dato este de que se ha cargado a todos los del quinteto titular de los Rockets del 2018 en este playoff. Se carga a Trevor Ariza, a James Harden, a Clint Capella y ¿quién ¿De es ahora el otro? A Chris ¿A Paul.
1: ¿De ahora a, a Chris Paul. Chris Paul. Hostia, eso yo no me había dado no cuenta es. de eso, es verdad. Miami en
2: la primera,
1: Atlanta,
0: Brooklyn y... Fíjate que, que, que esperaba yo más de P.J.
2: ¿Pero qué más quieres? Hombre, es que, que ha metido un par un
0: triple en cada partido como mucho.
1: ¿Pero cuántos ni ha tirado? Siquiera. Lo Por que eso. le ha dado a, lo, a Milwaukee Bucks es jerarquía. Mira, sin él no gana el enanillo, ya te lo digo. Sí, sí,
0: no, no. Si sí, yo no digo que haya sido irrelevante, digo que me esperaba más. Sin él,
1: eh, Durán hubiera metido 83 puntos por partido en la anterior la, la <ríe> Totalmente. La
2: anterior y, si, y sin él, pues Booker también. Y, y, y... y sin él no habríamos tenido el momentazo de la madre de Durán tirándole un beso y diciendo ver, a a tú"?
0: <ríe> que lo Que tú. Que yo, si yo estoy de acuerdo con vosotros, totalmente, simplemente decía que, sobre todo en ataque, esperaba que le doblaran más balones. ¿eh? por ejemplo. Sí, o, o sea, sea, no
1: la han buscado, es verdad que no la han buscado mucho en
0: ataque. Anda, seguro que tenéis en la cabeza, porque yo me acuerdo ahora de varias jugadas, de estar él solo en la esquina con
1: un dos contra sí, uno sí, sí, a alguien sí, sí. en la zona, y pidiéndola quien, ¿eh?
0: pidiéndola como un loco y nadie le daba el valor.
1: Sí, eso sí, es verdad. Pero, o sea, pero quiero decir, entonces no es que esperabas más, sino que esperabas que lo usaran más. O sea, que eso, por su parte eso, sí, ha
0: cumplido. Sí, sí. Claro, claro, por supuesto, él siempre cumple. O sea, PJ Tucker es... es es la, la imagen de este programa porque nosotros siempre
1: cumplimos. Somos gente profesional. Nosotros cumplimos. Entonces, lo que os iba a decir es, ¿cuándo nos compramos la camiseta de Piedtaker
2: ah, yo Ya lo dije, que si lo ganaba me lo compraba. Yo dije que, es que me que compraba la, la de
1: <risa> nah, hay que comprarse la de pilleta,
2: que Igual me compra hasta la de Portis también, ¿eh? Pero <risa> no, no
0: nos vamos a comprar todos la misma. los suyo sería comprarse cada uno una, ¿no?
1: Aunque la de Pillay que esté está incluida, claro. Vale, pues a ver cómo nos pegamos. Si, si tú dices, tú dices el Holiday, Ernesto Bubi Portis, ya la tenemos la Claro. Arreglado. Sí, sí,
2: totalmente. A Pepe, a Pepe, a
1: Pepe, a Pepe, a Pepe, a Pepe, a Pepe, Pepe le ponemos la de él, López.
2: la de Jeff <risa> <risa> a, a Pepe no, le a pega Pepe... la de
1: Conaton, la de Conaton. Hostia, así que le pega, ¿eh? Ah, pues que sí. De conaton, no decir, de... Le
2: pega muchísimo. sí.
0: Te iba a decir Jabato a, conaton. A Pepe la de Boyan Bogdanovich. Bogdan Bogdanovich.
2: <risa> es ese es alucido,
1: ¿eh? ¿Es ese es alucido. Ay, pues. No, vean.
2: Bueno, pues entonces me quedo, con la de, me quedo yo con la de Piyetaker. Imagínate qué equipazo Milwaukee con Bogdan, ¿eh? Tal y como ha jugado el player. Oye, y y sin. ¿Pero indivin- por quién? ¿A quién sacas?
0: Y, y sin. Divin- ah, pues a Conaton.
2: A, a Divincenzo
0: ah, que vale. se lesionó. O sea, no y Divincenzo que... que no se ha utilizado, claro.
2: Ya. Que ¿Qué? era titular. ¿Pero qué le ha pasado? ¿Que se lesionó?
1: Sí. Se, se lesionó al
2: principio del playoff y ya no
1: jugó más. Pero creo tan... Pero que se lesionó. Tampoco. Ah, bueno, No me no... acuerdo qué le pasó. Ah, puede que tuviera una, faz... una fractura de algo, ¿no? Puede ser, me suena. Puede ser. Puede ser. Aquí, <risas> preparación de <¿no>? los podcasts.
2: <risas> claro, es que me sacáis temas aquí que no tengo. O sea, que no me acuerdo ya. Todo lo vi en su momento.
1: Pues
0: no sé. Bueno, eh, yo voy a hacer una mención final a Ruth Holiday, eh, que podría ser también la imagen de este programa, porque es un. No falla, siempre está ahí, constante.
1: Cuando eh, fallara, falla un poco, hay que decirlo.
2: No falla en cualquier Sí, pero aunque esté, aunque esté mal en ataque, aunque esté vendiendo mal en ataque, su, su defensa y sus sí, asistencias sí, sí, y tal sí, sí. lo hace perfecto. Claro, el rebote,
1: que coge, que o sea, coge en, el, en este partido coge nueve rebotes.
0: Claro, claro. es que. Es que esa es la historia, o sea, tú a un jugador a un deportista no le puedes pedir la precisión y eficacia siempre, pero claro, lo que sí le puedes pedir es que siempre esté la actitud y, y la seriedad y siempre se dé lo máximo y siempre ayudando al equipo y ese tío es un ejemplo de eso que luego un día hace un 4 de 20 porque no tiene el día o por lo que sea pues sí, claro, no es, no es un una mega estrella pero todo lo demás que está en su mano lo hace siempre bien y eso es eso me, esa es la gente que a mí me encanta. Ya está. Es que haciendo eso, si tú tienes 10 tíos que siempre hacen lo que hay que hacer, aunque luego fallen los tiros, es que vas a ganar. Vas a ganar.
2: Claro. Siempre. Si el plan está claro y se hace bien. Claro.
0: Que
1: luego no entran los tiros, pues pierdes tres partidos, pero ganas cuatro Y ya está. Eh, estoy, por cierto, mientras estabas hablando de más de Trophy Checking, Don Teddy Vincenzo se lesionó un, ligame, un tendón del pie izquierdo contra Miami. Cuando iban la noche, que iban a poner. Sí, sí, 3-0. fue... Eso. Fue al principio del play. Decían que sí, toda la, le quedaba para todo el play.
0: Bueno, pues podemos dejar en que Bogdan Bogdanovich ha hecho The Decision, ¿no?
2: <risa> The Decision.
1: <risa> pues eso. Entonces, no, yo lo que... El resumen era, mal día para los haters de Anteto, un buen día para los supporters de... de Anteto. Anteto. Tucker. Ah, bueno. También. Y tendríamos que
2: cambiar la foto del podcast y ahora y a... la del anillo, ¿no?
1: Habrá que ponerla del anillo. O sea, la sí. del trofeo. Para cerrar os
2: quiero decir un par de cosas, que es, me flipa Middleton, que es un tío que te hace partidos de puta mierda y te llega al final y te mete cuatro canastas seguidas sin despeinarse, dificilísimas, Ah, a mí eso me parece parece increíble.
1: Lo difícil es que se despeinara, pero bueno.
2: (risa) (risa) Eso me parece increíble. Y lo otro que quería decir es que no puedo terminar el podcast de hoy sin hacer una mención a mi queridísimo eh, Eric Blesow. Quiero darle gracias por todo lo que ha aportado a Fenix, que se fue y les ha hecho llegar a una final, y a Milwaukee, que se fue y les ha hecho ganar un anillo. Gracias, Benso, por todo el baloncesto que nos has dado este año.
1: Como un día te pille por banda, te pone en órbita.
2: Ya, no sobrevivo. <risa> bueno, pues yo solo que, diré que pasa. felicidades a los Bucks y a
0: Anteto, que se lo merece Anteto más que nadie. Yo Felicidades a Tanasis.
2: Y que la <risa>
0: evolucione en sus fundamentos y tal, porque puede marcar una
2: época. 26 años tiene el tío, ¿eh? Fíjate que es un chaval.
1: Mucho queda, sí. Mucho queda. Pero bueno, que lo dicho, yo creo que hasta aquí eh, ha llegado el programa de hoy. Eh, esta pildorita de información baloncestística. Eh, el siguiente programa ya empezamos con el, lo más importante de la temporada, que son las Olimpiadas y la Selección Española de Baloncesto. Tengo Tokyo. el nacionalismo que me sale por las orejas. ¡Tokio! ¡Tokio! Nos vemos, nos escuchamos, nos olemos eh, muchísimas gracias a quien haya escuchado esto. Lo de siempre, si quien nos quiera puede seguirnos en nuestras redes sociales, arroba triple, tanto en Instagram como en Twitter. Y muchísimas gracias a quien nos haya escuchado, muchísimas gracias a mis compañeros y nos vamos a cenar. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego, chicos.
0: Un placer, como siempre.